0: A 20 km à l'ouest de Compiègne sur la Nationale se trouve la sucrerie de Francières. Impossible de passer devant sans apercevoir sa grande cheminée de 37 mètres de haut. En activité pendant 140 ans, de 1829 à 1969, les bâtiments se sont aujourd'hui transformés en musée. Nous avons rencontré Lorraine Dupuis, coordinatrice du site.
1: Donc ici nous sommes devant la deuxième cour qui a été aménagée pour accueillir les betteraves en fait à partir du milieu du 19e siècle. La première cour là où on était, la cour d'honneur était devenue trop petite. Donc ils ont aménagé cette cour qui a la particularité d'être une cour hydraulique, donc très moderne à l'époque, avec des canaux qui ramenaient les betteraves directement des champs. C'était la pointe de la technologie à l'époque. Cette sucrerie, elle a quand même fonctionné pendant 140 ans et elle a su, malgré les hauts et les bas, elle a su bien rebondir à chaque fois, investir au bon moment dans les bons outils, les bonnes machines, ce qui fait qu'elle a quand même bien perduré dans le temps, 140 ans, entre 1829 et 1969, il s'en est passé des choses et elle a su à chaque fois s'adapter. Alors cette sucrerie, elle a été construite par César Auguste Thirial, euh, qui était un agriculteur du village de Francières. Ça fait 17 ans qu'on sait enfin que le premier pain de sucre de, de betterave a été fabriqué. Euh, et donc euh, voilà, l'industrie commence doucement à se développer et César Auguste Thirial, euh, donc agriculteur du coin, décide et de planter ses propres betteraves et de cultiver ses propres betteraves, mais également du coup de fabriquer son propre sucre et donc il va être à l'origine de la construction de la sucrerie qui va être prête à fonctionner en à peine quatre mois. Il n'était pas sucrier, euh, donc euh, ben, la sucrerie elle a fermé au bout de deux campagnes, donc au bout de deux ans. Mais en fait ça, après ça a été racheté en, en 1833 par Louis Crespel d'Élys qui pour le coup était euh, est un homme qui était assez connu euh, dans le monde du sucre, qui possédait plusieurs sucreries tout ça et il a relancé l'activité et là pour le coup voilà, ça, de nouveau c'est reparti et ça ne s'est plus arrêté jusqu'en 1969 malgré les hauts les bas puisque bah, du coup après le blocus continental euh, il y a eu le retour du sucre de canne donc forcément compétition entre les deux sucres donc on vendait moins de sucre de betterave enfin, bon, il y a eu vraiment des hauts et des bas dans l'histoire du sucre et la sucrerie fait partie des rares qui ont survécu vraiment à tous les aléas de, de l'industrie sucrière en France et puis puis, euh, ensuite, ça a été donc, euh, au final, ça a été racheté donc euh, par Prudent Druel et depuis aujourd'hui, fin depuis Prudent Druel, c'est resté dans euh, la famille donc jusqu'à aujourd'hui puisque les propriétaires sont les descendants de, euh, de Prudent Druel en fait.
0: Là, on voit euh, les, les images, les portraits des, des différents euh, chefs d'entreprise, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui. On voit euh, que des hommes, mais on voit quand même une femme, Marguerite Benoît. Alors qui était-elle
1: Marguerite Benoît, eh bien c'était donc la femme de Gaston Benoît, un des directeurs de la sucrerie. Gaston Benoît, en fait, en 1914, et eh bien c'est le début de la première guerre mondiale, et il a été, il est mobilisé et il a été fait prisonnier. Donc pendant ce temps-là, la sucrerie s'est retrouvée, enfin au début, sans, sans directeur, sans euh, mais pas de problème puisque donc sa femme Marguerite Benoît qui en fait donc était la petite fille de Prudente Ruelle, elle ne connaissait pas le métier puisqu'à l'époque les femmes de cette classe sociale ne travaillaient pas et surtout ne dirigeaient pas mais du coup elle a quand même grandi à la sucre de Francière et donc elle a essayé de, faire, de continuer à produire du sucre ici et elle a réussi puisque malgré le manque de main d'oeuvre le manque d'expérience, le manque de, de matières premières et eh bien elle a fabriqué jusqu'à 2200 tonnes de sucre en pleine guerre mondiale. Ok. Bon, alors, comment elle fonctionne, cette sucrerie Comment on fait du sucre C'est à la fois simple et complexe, <rire> mais euh, il voilà, y a pas mal d'étapes à connaître. Donc, euh, déjà, ici, on est devant une... Euh, une grosse machine euh, qui est en fait un diffuseur et ça va être l'outil principal pour extraire le sucre de la betterave. Et donc euh, contrairement à la canne à sucre où il faut, on a juste besoin entre guillemets de la presser pour avoir le jus sucré, la betterave en fait comme c'est vraiment une, comme une grosse carotte, hein, c'est solide, et eh bien du coup il faut bien extraire le sucre et pour ça on utilise la méthode de la diffusion. Euh, en fait, c'est comme quand on met un sachet de thé dans l'eau chaude, c'est le même principe, sauf que là, on va mettre des betteraves dans l'eau chaude et ça va, en fait, euh, à la fin, on va récupérer un jus sucré. Cette étape-là est faite grâce à un diffuseur qui est donc vraiment la grosse machine, la plus, enfin, je pense, euh, l'étape clé euh, dans la fabrication de sucre de betterave et c'est ce qui fait la principale différence entre la fabrication de sucre de betterave et sucre de canne. Ensuite, donc, une fois qu'on a... Euh, Extrait le sucre de ces betteraves et eh bien on va récupérer en fait un jus sucré qui va falloir épurer, nettoyer des micros impuretés. Donc pour ça on utilise une méthode de chaulage et de carbonatation.
0: De chaulage Chaulage oui. Qu'est-ce que c'est
1: Le chaulage c'est euh, la fabrication en fait de lède chaud. Donc euh, on va trans transformer entre guillemets, on va faire chauffer des pierres calcaires à euh, très haute température à 900 degrés pour obtenir ce qu'on appelle donc la chaux, euh, puis obtenir après du lait de chaud parce que la chaux c'est très corrosif. Et on va introduire donc ce de chaud avec du dioxyde de carbone, et ça va précipiter en fait les impuretés, ça va les rendre solides, et donc ça va permettre de nettoyer le jus en fait. Ça va faire comme des petits cailloux euh, C'est enfin, plus de la, un peu de la du sable euh, en fait qui a emprisonné entre guillemets euh, les impuretés. Enfin c'est les impuretés qui sont euh, vraiment rendues solides. Qui sont cristallisées quoi. Voilà, qui sont en forme, sous forme un peu de, de sable euh, de, dans, dans le dans le jus. Donc ça permet en fait ensuite de filtrer et de récupérer seulement euh, le jus sucré, donc la partie propre. La betterave blanche, elle contient entre 17 et 20 de sucre, contrairement à une carotte qui est déjà un légume assez sucré. Une carotte, c'est 5, 5 maximum. Alors, une fois que,
0: que la betterave a été diffusée, filtrée, qu'est-ce qu'on en fait
1: Alors, donc d'un côté, on va récupérer le jus sucré, donc qui est propre et prêt à être utilisé. De l'autre côté, il faut savoir qu'il y a quand même les morceaux de betterave qui sont restés, enfin qui ont été récupérés après la diffusion. Ces morceaux de betterave, c'est ce qu'on appelle la pulpe de betterave. Et en général, quand les gens dans le Nord ont l'habitude de dire qu'une sucrerie, ça sent fort quand c'est en activité, eh bien, ce qui sent fort, c'est justement la déshydratation de ces pulpes parce qu'on va les récupérer. Il faut savoir qu'on ne perd rien, on ne gâche rien dans le procédé sucrier. on récupère tout. Donc on, a, on va récupérer ces pulpes de betterave, on va les déshydrater et on va les donner à manger aux vaches principalement. Et du coup, c'est ça qui sent en général assez fort dans les sucreries. Donc, les betteraves, après, on ne va plus, en... une fois qu'elles sont données aux animaux, on ne va plus s'en occuper. Ce qui va nous intéresser nous, c'est le jus sucré. Le jus sucré, donc, c'est de l'eau sucrée, hein, tout simplement. C'est quoi C'est jaune blanc C'est euh, un peu comme du jus de pomme. Couleur... une fois, une fois filtré, une fois nettoyé, c'est euh, comme du jus de pomme, sa couleur jus de pomme. Et en fait, euh, donc, c'est un jus qui est euh, donc, sucré, qui va contenir 85% d'eau pour 15% de sucre. Ce qui fait qu'il va falloir enlever l'eau, entre guillemets, et donc pour ça, on va utiliser la technique d'évaporation, tout simplement. Euh, donc on va faire chauffer, euh, pas trop fort, sinon ça caramélise, mais on va faire chauffer l'eau, euh, enfin chauffer le mélange, et du coup, l'eau va s'évaporer, et on va obtenir ainsi, à la fin, un, sucre, euh, un sirop, pardon. Euh, sirop, qui va être quand même beaucoup plus concentré en sucre, puisqu'il va contenir jusqu'à 70% de sucre, contre environ bah, 30% d'eau.
0: là, c'est quelle couleur
1: c'est noir. Donc on va récupérer ce sirop et en fait ce sirop va permettre la cristallisation des cristaux de sucre. Euh, puisque les, le sucre en poudre, c'est donc des tout petits grains de sucre qui sont en fait des cristaux de sucre. Alors
0: comment justement on passe du sirop au cristaux de sucre
1: Eh bien ce sirop, on va le mettre dans, une machine, enfin dans des machines qui s'appellent des cuites. Donc on va faire cuire le sirop et on va ce qu'on appelle ensemencer. Donc on va mettre un peu de sucre glace pour que le ça fasse une que ça soit plus concentré en fait et que ça forme des cristaux. En fait le sirop il va avoir une concentration en sucre et le but c'est d'avoir une surconcentration pour que ça forme des cristaux, en fait, que ça se... ça se décolle. Voilà, et que ça devienne solide, vraiment. Et en fait, à partir de là, on va avoir plein de cristaux de sucre. On va avoir ce qu'on appelle une mascuite cuite. Donc, c'est vraiment un mélange de sirop et de cristaux de sucre. C'est très pâteux. Et euh, après, on n'a plus qu'à récupérer les cristaux de sucre, en fait, euh, en les mettant, euh, donc en mettant tout le mélange, la mascuite cuite dans une machine qui s'appelle une centrifugeuse à panier percé et qui reprend exactement le même principe d'une un, essoreuse à salade. Donc, en fait, on va tout simplement essorer pour ne récupérer que les cristaux et tout ce qui est le sirop, en fait, on va le récupérer pour faire autre chose. Mais on va garder que les cristaux et en fait, ces cristaux sont euh, ben, toute notre sucre en poudre, finalement, qu'on... Alors bon, il est euh, ensuite... Euh, il, est, il est trié en fonction de la taille des grains et tout. Il est recasser si les grains sont trop gros, mais euh, mis en boîte, mais sinon c'est le sucre qu'on consomme euh, habituellement. Quoi.
0: Et la, la pâte, euh, vous avez dit, on la, on la sort et on en fait quelque chose d'autre. Vous en faites quoi avec cette pâte
1: Donc la pâte, ça va être du, 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 vraiment du, le reste de sirop, hein, tout simplement. Alors ce reste de sirop, soit on peut le refaire cuire pour avoir une deuxième, voire une troisième euh, cristallisation, et on va obtenir ainsi de la vergeoise, donc la vergeoise blonde et la vergeoise brune qui sont des sucres connus dans le nord de la France. Moins dans les autres régions.
0: Une sorte de cassonade quoi
1: C'est ça, bah, en fait la cassonade c'est ce, ce qui rassemble sucre roux, que ce soit vergeoise, parce que la vergeoise c'est roux, euh, ou sucre de canne qui est naturellement roux, parce que le sucre de betterave est blanc, naturellement. Euh, mais du coup euh, voilà, c'est une sorte de cassonade, mais de cassonade de, euh, de betterave en fait.
0: En plus des visites guidées sur l'histoire du site, la sucrerie de Francières dans l'Oise organise des ateliers de vulgarisation scientifique.
1: Moi, je fais partie de l'association Planète sciences Hauts-de-France qui donc cherche à développer la culture scientifique chez les jeunes. Et pour ça, on a mis en place des ateliers d'expérimentation scientifique où on essaye en fait de faire comprendre aux jeunes ce qu'on appelle la démarche scientifique, à savoir observer, faire des hypothèses, expérimenter, euh, interpréter, conclure. Et donc, pour ça, on a mis en place plusieurs ateliers autour... Alors, on s'est beaucoup concentré sur les thématiques du sucre et des plantes, mais on fait également de l'astronomie, de la robotique, du numérique. Et on fait donc plein de petits ateliers. On fait par exemple, on a un atelier sur les pouvoirs du sucre, donc à savoir en fait les différentes propriétés du sucre, puisque le sucre ne sert pas qu'à sucrer nos yaourts ou nos fraises. Il a beaucoup plus de fonctions qu'on ne le pense. On accueille... Pas mal de publics différents, que ce soit des groupes individuels, mais, enfin, des individuels, des familles, mais également des groupes scolaires et loisirs, ou des groupes adultes. Et donc à chaque fois, on essaie de proposer un côté culturel et historique avec la visite guidée, mais également donc, des ateliers pour sensibiliser, pour vulgariser en fait, les sciences, les techniques scientifiques, enfin, voilà, plein, plein de, de notions scientifiques à travers la manipulation et l'expérimentation. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on fait, fait un peu de tout ici.
0: La sucrerie de Francière, un reportage d'Oranloz pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.